0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van vrijdag 31 maart 2023. Eerder nieuws vandaag dat mannen op schilderijen in de loop der eeuwen forser zijn geworden, tussenbeens, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Turkse wetenschappers onderzochten de evolutie van het mannelijk geslacht in de schilderkunst. 232 schilderijen waarop naakte mannen zijn nauwkeurig bestudeerd. Het oudste schilderij kwam uit de 15e eeuw, het nieuwste uit de 21e. Om een objectief beeld te krijgen van de ware schaal van het geslacht, werd de grootte ervan vergeleken met de neus van de afgebeelde man. En dan blijkt dat van de 15e tot de 20e eeuw geschilderde mannen best bescheiden geschapen waren. Zes eeuwen lang waren de penissen op schilderijen ongeveer even groot als de neuzen. Maar vanaf de 20e eeuw beginnen ze te groeien. In de 20e eeuw met 20%, maar de grootste sprong kwam er in de 21e eeuw. Mannen op recente schilderijen zijn 50% groter geschapen dan hun evenknieën uit de 15e eeuw. Volgens de onderzoekers is dat de schuld van het internet en van porno, waar het idee zou zijn ontstaan dat een groter lid je mannelijker maakt. Of misschien zijn de neuzen gekrompen. Dat kan natuurlijk ook. De andere nieuwe feiten vandaag: Moeilijk opvoedbare jongens kan je kalmeren met een VR-bril. De Kaapse Margriet vermomt zich als vlieg om vliegen te lokken. Annelies Bontjes, Nederlands journalist in Brussel, ontdekt de jeugdbeweging. En welk spreekwoord er letterlijk is gebeurd in Australië, dat verneemt u in de Vrijdagquiz. De nieuwe feiten van Hugo Matthijssen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1:
2: e. Nieuwe feiten. Virtual reality kan korte lontjes langer maken, blijkt uit onderzoek van Sophie Alsem. Goedemiddag, Sophie.
1: Goedemiddag.
2: Je bent net gepromoveerd, gefeliciteerd daarvoor aan de Universiteit van Utrecht. Dankjewel. Als gedragswetenschapper bij kinderen en je hebt een experiment gedaan met moeilijk opvoedbare jongens.
1: Ja, klopt. Met jongens met agressieve gedragsproblemen.
2: En waarom jongens? Zijn dat andere problemen dan meisjes met agressieve gedragsproblemen?
1: Ja, nou, in, überhaupt in de GGZ in Nederland komen meer jongens binnen met uh, agressieve gedragsproblemen dan Registre meisjes. geestelijke
2: gezondheidscentra, bedoel je? Ja. ja.
1: En we weten ook dat agressie bij jongens anders kan zijn dan bij meisjes.
2: Dus het is een ander probleem, eventueel met een andere oplossing. En die oplossing zou eventueel een VR-bril zijn, een virtual reality-bril.
1: Klopt, wij hebben die uh, ingezet om kinderen te leren met hun boosheid om te gaan. Zodat ze vervolgens niet met agressie reageren tegen andere kinderen.
2: En hoe hoe ging dat? Hoe doe je dat, dat experiment?
1: Ja, dus we hebben een uh, behandeling ontwikkeld van tien sessies met kinderen. uh, Waarin ze leren hun boosheid herkennen bij zichzelf. En vervolgens leren ze nieuwe vaardigheden of skills aan om met hun boosheid om te gaan. En om in sociale interacties uh, problemen te kunnen oplossen.
2: Oké, okay, en hoe gaat dat dan concreet? Stel, ik ben zo'n agressieve jongen van 15 of van 12. Hoe oud zijn die jongens?
1: Ja, van 8 tot en met 13. Van dus 8 tot 13, ja. Tijd.
2: Dus stel, ik ben zo'n jongen, ik zet die bril op. En, en, en wat doe jij vervolgens?
1: Nou ja, eerst leg ik uit wat, zonder de bril wat, ons, uh, wat de skill van vandaag is. Dus wat we gaan oefenen. Dus bijvoorbeeld een time-out nemen. Dat noemen we dan een pauze nemen. Dus dat ze even uit de situatie weglopen als ze de boosheid voelen opkomen. Uh, En vervolgens gaan ze die vaardigheid trainen in de virtuele omgeving. Ja,
2: en dus die bril gaat op?
1: Die bril gaat op en dan speel je een situatie uit waarbij we weten dat het kind uh, vaak boos wordt. Dat vragen we aan de ouders en aan de leerkracht vragen we input van wat zijn nou situaties die boosheid triggeren bij jouw kind. En dan komen kinderen bijvoorbeeld terecht op een uh, schoolplein of in een klaslokaal. En dan ga je als behandelaar eigenlijk proberen die boosheid te triggeren.
2: Dus jij speelt als behandelaar een rol. -hmm. Maar dat kind, die jongen, ziet in zijn bril een klasgenootje.
1: Ja. Jij kruipt eigenlijk in
2: in de huid van dat klasgenootje... die dingen doet waardoor die boosheid getriggerd wordt.
1: Ja, precies. Dus ik ik praat door een microfoon en mijn stem wordt dan vervormd naar een kinderstem... Uh, maar ik kan ook mijn stem laten vormen naar nou, de juf die voor de klas staat. En eigenlijk kan ik daardoor een hele vrije interactie creëren. Waar, om die boosheid uit te lokken. Dus ik kan ja, ook bepaalde woorden gebruiken. Waarvan ik dan weet, bij dat kind triggert dat die boosheid. Om dat te laten oplopen. Zodat ze in een emotie hun nieuwe vaardigheid kunnen oefenen. Ja,
2: dus je gaat hem allerlei verwijten aan het hoofd slingeren. Waardoor die jongen ja, uh, zijn uh, kalmte verliest. En in normale omstandigheden dan zeer agressief zou worden. Maar dan oefen je de time-out. He, even ja. rust, even even. De knop omdraaien en de, en de, ja, de situatie verlaten, de kamer verlaten eigenlijk, als het ware.
1: Ja, ja, dat was een van de skills. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een ontspanningsoefening inzetten. Of relax maken. Dus dat bijvoorbeeld dat ze van 10 naar 0 tellen. Of dat ze zichzelf sterk denken, dus dat ze denken, oh, ik laat me niet gek maken. Dus eigenlijk verschillende vaardigheden oefenen ze en dan kunnen we ook kijken van nou, welke vaardigheid past nou bij dit kind, zodat dat kind die vooral gaat gebruiken in het dagelijks leven. Ja,
2: maar dat is dus eigenlijk een klassiek rollenspel, maar dan ja, verbeterd door het gebruik van die virtual reality.
1: Klopt. En het vraagt natuurlijk minder inleving van kinderen. Uh, en ook we weten dat in een rollenspel met een therapeut in één op één... dat het niet alleen veel inleving vraagt van een kind... maar ook dat het voor de therapeut lastig kan zijn... dat je dan een dubbele rol hebt. Dus je hebt aan de ene kant je relatie met het kind... en je wil hem helpen als behandelaar. Aan de andere kant probeer je dan die boosheid uit te lokken. Dus dat kan ook voor behandelaren lastig zijn. Ja,
2: dat vergt een beetje acteertalent. En die virtual reality bril die helpt daarbij. Uh, nu vraag ik me af... Uh, Gelooft dat kind. Dat kind weet natuurlijk dat het gespeeld is.
1: Klopt. Dus dat, dat, dat vertel je ook aan het kind. Je vertelt gewoon: we gaan samen deze situatie oefenen. Um, maar in de praktijk zien we dat, ook al weten kinderen dat het niet echt is... het voelt wel heel erg, want je zit er helemaal in. Je hoort ook de geluiden van het, klas, het klaslokaal, van het schoolplein. Uh, dus in de praktijk lukt het goed om die boosheid op te lo- uit te lokken. Ja. En we vonden ook in ons onderzoek dat het ook met Virtuality beter lukt... om die boosheid uit te lokken en kinderen te laten inleven... dan bij de rollenspellen met een behandelaar. Dus
2: het werkt beter dan een klassiek rollenspel. Dat is de kracht van de verbeelding. Hè? De kracht van de fictie. Klopt. Klopt. Wauw. En die brillen, kunnen die dan eigenlijk ja, op grotere schaal worden ingezet?
1: Ja, we zijn nu bezig naar de, met de implementatie van YourSkills. Dus we hebben het in Nederland dan nu in de gezondheidszorg uh, uitgezet om te onderzoeken of het werkt... En nu hebben we eigenlijk gevonden, nou, die virtuality-versie van Your Skills werkt goed. De rollenspellen-versie werkte ook, maar iets minder goed. Dus nu is eigenlijk het moment van, nou, als, als er instellingen zijn die hiermee willen gaan werken, dan uh, kan dat zeker.
2: Sophie Alstom, gefeliciteerd met je onderzoek. En dankjewel voor dit gesprek. Nog een fijne middag. Dankjewel. Nieuwe feiten.
1: De ontdekking van België.
2: Het grootste avontuur ooit in de geschiedenis van Nieuwe Feiten, de ontdekking van België. Eerst ging die door Sander van Horen natuurlijk, die terug naar Nederland is gegaan. De zoektocht, de ontdekkingstocht, die wordt verder gezet door Annelies Bontjes. Goedemiddag Annelies.
3: Goedemiddag lieve.
2: Correspondent voor het Nederlandse dagblad Trouw in Brussel. Wat heb je deze week ontdekt in ons land?
3: Ik heb weer iets geweldigs ontdekt. De jeugdbeweging heb ik ontdekt deze week.
2: De jeugdbeweging? Ja,
3: de jeugdbeweging. Zo, de, ja.
2: Hebben jullie in Nederland geen jeugdbeweging?
3: Wij hebben in Nederland geen jeugdbeweging, nee. Nee, ja, nee. Ja, dat, he, ja, dat is echt waar. Scout ja. We casa. hebben wel scouting, um, maar dat is echt heel anders dan hier. En ik, ik had al wel, ik woon natuurlijk nu al een tijdje. In Hoezo Brug. anders? Nou, um, het is veel minder groot. Het is veel minder... Uh, ja, de scu- Algemeen verspreid. Ja, en de scouting heeft toch een beetje een... Beetje suf gedateerd imago in Nederland. En
2: er komen brieven. Er komen brieven.
3: Ja, ik, ik durf het te zeggen. <laughs> uh, heel anders dan hier. Ja, ja heel uh, anders. Uh, ja. Juist. Ja, inderdaad. Maar
2: dus bij ons, uh, ja, ja, veel mensen zijn bij de jeugdbeweging geweest.
3: Nou, ik wist dus, ik had daar wel eens een paar vrienden en zo over horen praten, maar ik wist eigenlijk niet dat het zo groot was. En uh, nou, er wonen dus iets meer dan 1 miljoen kinderen in Vlaanderen, als we het dan over Vlaanderen hebben. En er zitten er dus 230.000 bij een jeugdbeweging. Nou, dat is echt enorm veel, toch? Daar sloeg ik toch wel even stijl van achterover. Ja. Um, en ja, dus toen ging ik me een beetje verdiepen. Want dat is voor mij, ik ken dat helemaal niet, de jeugdbeweging. wist dus eigenlijk helemaal niet wat je dan, wat je dan doet en wat, en wat houdt dat in en, en waarom zou je daar eigenlijk bij gaan. Ja, dat is, ja, dat, ja. Ja, ja, je kan het je moeilijk voorstellen misschien, maar dat is voor mij echt iets nieuws.
2: Ja. Ja, en het um. verschil ook hè, tussen de Scouts en de Giro ja. en de KLJ en de KAJ en de... Hoe heet het allemaal? KSA, KSA
3: ja. Ja, en je hebt dan allemaal niveaus. Want dan word je eerst lid en dan kan je daarna in de leiding. En dan kan je op gewestelijk niveau nog. En, uh, ja, en, nou ja, en het is ook dus uh, de reden dat dus heel veel studenten... dan als ze naar Leuven gaan of zo... dan allemaal met hun rolkoffer over de kasseiën op vrijdag weer teruggaan. Naar,
2: naar de jeugdbeweging. Naar
3: de jeugdbeweging, ja. Want dan heb je vrijdag heb je dus blijkbaar een vergadering met de jeugdbeweging. En dan <lacht> zaterdag heb je een feest met een andere jeugdbeweging. En dan zondag activiteiten met je eigen jeugdbeweging. Nou, Het hele weekend zit vol...
2: Dus het heeft een grote maatschappelijke invloed... met name bijvoorbeeld op de honkvastheid van de Vlaming. Ik
3: denk dat we dat wel kunnen stellen, ja.
2: Het zou best kunnen.
3: Ja, en um, waarom er ook veel mensen bij gaan... is dat ik er ben gekomen dat het ook heel goedkoop is. Het wordt dus enorm gesubsidieerd, die jeugdbeweging. Het kost maar paar tientjes per jaar. Dus ja, ook voor kinderen uit armere gezinnen is het een optie. En het is voor ouders natuurlijk ook wel mooi makkelijk om dan op zondag je kind of in het weekend op kamp in de vakanties op kamp te sturen. Ja, ze leren
2: ook allerlei vaardigheden, hè, die kinderen. Ja, toch? en
3: daar ben ik dus ook achter gekomen dat vertelde vrienden me deze week, dat het dus ook heel belangrijk is om bij de jeugdbeweging te gaan, dat het goed staat op je cv. Dat het bij sollicitatiegesprekken echt als een pre wordt gezien als je bij de jeugdbeweging hebt gezeten. Omdat je dan, nou, je hebt verantwoordelijkheid, Gevoel: Je kan als je in de leiding hebt gezeten, dan kan je dus leiding geven. Je, je kan goed samenwerken. Veel, veel politici,
2: ja. za- zaten in de leiding,
3: nou ja. Daarom, het, het werd maar TV meer en meer.
2: bonzen zaten in de leiding. Ja,
3: en die kennen elkaar dan allemaal nog steeds. Ik
2: zat niet in de leiding. Nou,
3: daar wou ik dus eigenlijk naartoe.
2: <laughs> vandaar, vandaar dat ik hier blijf zitten.
3: <laughs> Waarom, ik, niet? Waarom niet?
2: Ik, ik, ik vond het verschrikkelijk. Ja, echt? Ik vond het verschrikkelijk. Het, is maar, het heeft maar een jaar geduurd. Ik vond, het was niks voor mij.
3: Ik ben toch wel vrij enthousiast over de jeugdbeweging. <laughs>
2: ja, 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 maar ik, ik, ik snap mensen die dat geweldig vinden. Maar het was niks voor mij. Uh, mm. Het was ook een andere tijd. Het was... Uh, boerendorp.
3: Maar heb je ook niet als kind bij de jeugdbeweging gezeten?
2: Ja, een jaar. Een
3: jaartje, oké.
2: Als ik twaalf was. Van moeten. Het moest. Het moest. Oké. Maar gelukkig na een jaar... was niks voor mij. Laten we het daarop houden.
3: Ja. Nee, ik ben nu denk
2: Ja, maar ik zat in de KLJ. Dat was dus met vendel zwaaien... Piramide staan... sporten... en een soort van jazzballet was
3: een bijzondere combinatie van activiteiten. Um, jazzballet vond je zeker wel. En
2: hetero-terreur, zal het maar zeggen.
3: <laughs> oh jee, dat durf je ook gewoon te zeggen.
2: Ja nee, hetero Ik bedoel, als opgroeiende homo had je dan niks te zoeken nee. toen in die, in die tijd. Ja,
3: oké. Okay. Ja.
2: Denk ik. Dat ik denk dat ik nu een te beetje maken te
3: maken. oud ben voor de jeugdbeweging, maar...
2: Uh... Je weet maar nooit. <laughs> ik zou een paar vlechtjes... Maar dat is dus inderdaad, inderdaad... De voor mij is het een verrassing dat het in, in Nederland niet bestaat, of nauwelijks bestaat.
3: Nee, maar ook ja, dat het dus zo bepalend is... voordat je vaak vrienden voor het leven bij de jeugdbeweging ontmoet... Of, of je lief met wie je later gaat trouwen en dan krijg je kinderen... en dan gaan die ook weer bij dezelfde jeugdbewegingen. Ik zou ah, ze ja. de
2: kost inderdaad niet willen geven. De mensen die hun aanstaande, hun echtgenoot, uh, MV... M- ...hebben gevonden in de ja. jeugdbeweging. Dat maar is het is toch best waar.
3: bijzonder dat we in een tijd leven... ...van heel erg de focus op het individu... Uh, ja, ...in Nederland heel erg het neoliberalisme... ...ieder iedereen voor zich... ...en dan dat, je, dat de jeugdbewegingen sinds 2010... ...dus nog elk jaar meer nieuwe leden hebben. Dat ja. dat gewoon enorm populair is. En, en dat blijft. ook een
2: mogelijke verklaring zou kunnen zijn... ...waarom de Vlaming echt heel erg dicht bij zijn kerktoren blijft Ik denk dat
3: het zitten. wel meespeelt, toch? Ja. ja.
2: In tegenstelling tot in Nederland, waar je makkelijk verhuist van Amersfoort naar Groningen, toch, of van Groningen naar Amsterdam? Ja, zoals of naar
3: weer naar een andere plek. En in het weekend dan ga je echt niet terug naar je ouders. Als je student bent, dan ga je feesten en uh, leuke dingen doen met je nieuwe vrienden. Ja.
2: Studenten gaan niet naar huis in het weekend.
3: Nee, nee. In Nederland. Nou ja, in bepaalde steden misschien, maar zeker in Amsterdam en zo. Dus dat echt niet zo. Nee, dan wilde je juist dan, dan was je vrij. Dan kon je met je nieuwe vrienden allemaal leuke dingen
2: gaan doen. De ontdekking van Nederland toch ook wel een beetje? Toch
3: voor jou wel een beetje. Ja.
2: examen Vlaams. Wat is een dropping?
3: Nou, als het is wat ik denk dat het is, dan word je ergens in een bos naartoe gebracht, uh, in het donker, en dan moet je je weg terug uh, zien te vinden. Ja?
2: Ik ben sprakeloos. (lacht) Dat is gewoon gewoon helemaal waar. Doen jullie ook droppings in Nederland? Dat doen
3: we wel, ja. Op op kinderverjaardagen, of of met schoolkamp. uh, Oké,
2: dropping is een typisch uh, ja... Dat staat op het programma van de JBD. Ja. dropping. Oké. Okay. Hmm,
3: Soren. Um, trekken? Nee. nee. Is het, ja, ja
2: er, is, er zijn bepaalde jongens en bepaalde streken waar eh, shorren ook een slangwoord is voor masturberen voor jongens. Dus in die zin... Oh, zo bedoel met, ik het niet eigenlijk. <tototoffen> met, maar maar shorren is balken aan elkaar knopen. Oh, Bij het okay. opzetten van, van bouwsels, <fieft> okay. bijvoorbeeld. Ja, 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 oké. Okay. Wat is een bivak?
3: Ja, dat is uh, het zomerkamp. Juist. Ja.
2: Maar dat is in Nederland ook precies hetzelfde.
3: Nee, dat, maar dat heb ik dus geleerd toen ik met oh. mijn vrienden ging praten hier over de jeugdbeweging. Dat ze op bivak gaan. Toen zei ik, wat is dat? En toen zeiden ze, nou, dat is zomerkamp. Dus,
2: ja. Weer wat geleerd.
3: Ik heb het geleerd, ja. Het gaat
2: ontzettend goed. Ja,
3: eens te goed, ik. Ja,
2: ik doe er nog eentje. Een ramel. gamel. Mm, um, ja. Een gamel.
3: Um, een tent?
2: Nee, nee, nee. Gemel is het langwerpige blikken doosje. waaruit padvinders eten.
3: Okay, gemel. Een gemel. Okay. Ook
2: uh, soldaten eten uit een gemel. Vandaar gemellenboefer. Vandaar het slangwoord voor soldaat: boefer.
3: Nou, van een
2: paar weken twee geleden. Twee in één. Ja, maar heel goed gedaan, uh, Annelies uh, uh, Boontjes. Ik wens je veel succes bij de verdere ontdekkingstocht. Nou. ...van ons fijne land. Nieuwe feiten. Er is een nieuw geval van seksueel bedrog... ...aan het licht gekomen bij bloemen. Koen S, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieven.
2: Koen S, plantkundige bij de plantentuin in Meissen. Wie is de dader?
4: Uh, wel, het is de Gorteria diffusa. Het is eigenlijk een, 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 uh, ja, een Kaapse margriet, kan je het eigenlijk zo een noemen? Een Kaapse margriet. De Kaapse margriet, een oranje bloem uh, die in Zuid-Afrika voorkomt van de Asterfamilie. En wat doet ze? Wel, die, die lokt eigenlijk uh, insecten aan. Uh, dat doen meeste bloemen natuurlijk, om voor hun bestuiving te zorgen. Maar dus niet. Om hen in, met, met nectar of met stuifmeel uh, om die, uh, om hen te belonen. Maar zoals fatsoenlijke een, uh, bloemen? Zoals fatsoenlijke bloemen dat doen. Maar dit is eigenlijk een soort van seksuele misleiding die er gebeurt. Dus in die bloem daar heb je uh, in, het, uh, in het hartje van de bloem een stukje van het uh, kroonblad. dat een andere kleur en een andere vorm heeft. En dat ziet er een beetje uit als een vlieg. En het geeft ook de geur vrij van uh, wat vrouwelijke vliegen uh, vrijgeven, een En zo worden dus mannetjes aangetrokken. En die mannetjes die willen dan daarmee paren. En op dat moment worden zij met stuifmeel overladen. En uh, ja, het blijft natuurlijk niet bij één bloem. Dus zij vliegen naar een volgende bloem en daar wordt dat stuifmeel dan afgegeven. En zo voltooien zij die bestuiving. Maar dus, ze worden dus misleid. Ja, uh,
2: ze vermomt zich ja. als vrouwtjesvlieg.
4: Absoluut, een stukje van die bloem vermomt zich als vrouwtjes En dat is eigenlijk gekend. Hè? Dat is gebeurd bij nog andere bloemen. Orchideeën zijn daarvoor heel erg gekend. De spiegelorchis noemt men, men uh, die groep van orchideeën die daar het meest voor gekend zijn. En, en Darwin die had dat fenomeen eigenlijk al beschreven. En bij, bij orchideeën is dat dan zo dat je één van de Zes uh, bloembladen hebt. die dan de vorm van dat vrouwelijke insect aanneemt. En bijvoorbeeld bij de bijenorgis. dan ziet dat. Uh, die, die lip. die ziet eruit als een vrouwtjesbij. en ook die geeft, geeft die geur af. en op dat moment dus worden mannelijke bijen aangetrokken. om daarmee te gaan paren. Um, Hebben ja, die dus mannetjes dat door? Hebben die daar plezier heb.
2: van? Sorry? Hebben die mannetjes dat door? Die mannetjes
4: hebben dat niet door. Die, die, weten, die weten helemaal van niks. Die worden helemaal bedrogen. Die krijgen op dat moment dus stuifmeel op hun kop geplakt door die orchidee. En die vliegen dus naar een andere orchidee, want die worden opnieuw misleid. Want zij gaan ja. daar op dat ogenblik dat stuifmeel af,
2: afgeven. Ja, dus ja. ze hebben
4: dat helemaal
2: niet door. Dus eigenlijk is iedereen gelukkig. Iedereen gelukkig, ja. Het is, het is seksuele zwendel, maar iedereen is gelukkig. Dus, dus dan, dan kunnen we dat eigenlijk wel goedkeuren. <laughs> ja, het, het gekke is dat we dus dat al weten van,
4: van de tijden van Darwin. Uh, dus het fascineert biologen natuurlijk wel, hè, die pseudocopulatie bij die uh, plantengroepen zoals de asterfamilie en de orchideeën. Dat zijn eigenlijk families die recent in de evolutie zijn ontstaan, maar maar 80 miljoen jaar geleden.
2: En, en, en dat is merkwaardig, van... dat ze dat zo snel hebben geleerd, die zwendel.
4: Uh, Ja, kijk in die zin zin wel, maar wat wat er nu bijzonder aan is, is dat men dat genetisch heeft achterhaald. Darwin heeft dat dat fenomeen al beschreven, maar vanaf vandaag weten we eigenlijk ook hoe dat komt of welke genen daar intussen komen. En dat is wel fascinerend natuurlijk voor uh, voor biologen. Want wat blijkt bij die Gorteria diffusa... Die Kaapse Margriet. Die die Kaapse Margriet, inderdaad. Daar komen de genen intussen die normaal gezien instaan voor het uh, ijzertransport in de de cel, voor het uh, het ontwikkelen van uh, wortelhaartjes of voor het bloeitijdstip. Dus zijn genen die helemaal voor iets anders dienen. En dus zijn helemaal niet zo, het is helemaal niet zo dat die pseudocopulatie of dat ontwikkelen van die, van die nep-insecten, dat, dat, iets heel, dat daar helemaal nieuwe genen voor tussenkomen, Maar gewoon een hercombinatie van dus bestaande genen die die plant al heeft en al gebruikt. En maar als die in, de bloem, in die bloem tot uiting komen of tot expressie komen, dan gaan die er eigenlijk voor zorgen dat dus eigenlijk dat, dat nep-insect gevormd wordt, hè, waarbij je dus dat, dat ja. gen hebt dat normaal gezien instaat voor die, uh, voor die wortelhaartjes. Dat gaat eigenlijk zorgen dat er een soort van 3D-structuur ontstaat in die bloem. En het gen dat instaat voor uh, het het ijzertransport gaat er eigenlijk voor zorgen dat er een donkere kleur komt op dat oranje kroonblad. Dus het ziet er helemaal uit zoals
2: een insect. uh, Dus de interne keuken van uh, die seksuele zwendel bij de Kaapse Margriet is nu achterhaald. En dat verklaart misschien ook waarom er evolutionair gezien zo, zo weinig tijd voor nodig was om dat te leren.
4: Ja, misschien inderdaad. Uh, dus een hercombinatie van genen heeft ervoor gezorgd dat, er, uh, ja,
2: dat dit soort dingen heeft kunnen ontstaan. Koen S. van de Plantentuin in Meissen, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Kaapse Margriet zeg. Kijk uit voor de Kaapse Margriet. Dankjewel. Alsjeblieft. Dag. Nu wordt het Bittere Ernst, met dank aan Gilles Wijkmans. Goedemiddag, Gilles. Hallo. Samensteller van de vrijdag Vrijdagquiz van Nieuwe Feiten en ook jury van diezelfde quiz. We spelen met Helga Horemans. Goedemiddag, Helga.
5: Goedemiddag, lieve.
2: Helga uit den Berg. Wat was je aan het doen?
5: Um, ik zat in de kelder.
2: Je zat in de kelder, opgesloten in de kelder, tragiek in heist op de berg. Wat was je aan het doen in de kelder? Ja,
5: ik zat in de kelder omdat hier morgen uh, garageverkoop is. En ik was al mijn rommel aan het verzamelen om die morgen allemaal buiten te oh, zetten.
2: Oh, koopjes te doen bij Helga morgen? Ja,
5: ja, morgen allemaal naar hier om w- te doen. En ja. wat
2: allemaal, Maria-beeldjes... Stoeltjes, uh, kastjes. Onder
5: andere, nee, <laughs> ja, een nauwe radio, een nauwe microfoon. Ah, voilà. oh. uh, alles wat ik heb gebruikt.
2: Je speelt tegen Ronnie de mei. Goedemiddag, Ronnie. Goedemiddag, Even. Ronnie, uit Hasselt, waar was jij mee bezig? Ik was van het eten. Aan het eten? Dat weet ik altijd. Ik wil altijd weten wat, hè. <laughs> Eén boterham met kit curry en één boterham
5: met chile américain.
2: Oh, 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 oh. De classics doen het nog altijd in uh, Hasselt. <laughs> het water komt in de mond. Ronnie en uh, Helga, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Helga, die zich het eerst heeft gemeld. Zolang ze juist antwoord blijft, is aan de beurt bij een fout antwoord gaat de beurt naar Ronnie. En wie het laatste een nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Dat zijn de regels. Helga. Welk spreekwoord is letterlijk werkelijkheid geworden in Australië? A. Iemand viel met zijn gat in de boter, waardoor een boterfabriek moest sluiten. B. Geld groeit er aan de bomen. C. En dan ga ik over naar de samenstelling
0: van van deze quiz. Want het het betreft een spreekwoord dat ik niet ken in het... In het West-Vlaams. Dus we zijn nu aan de Limburger aan het vragen om een West-Vlaams spreekwoord uit te spreken. Um, het zwijn door, bete- door de
2: bieten jagen. Het zwijn door
0: de bieten jagen. Oké. Okay.
2: Dus een Australische boer die joeg zwijnen door het bietenveld van een concurrent. Helga, wat denk je?
5: Oh, dat zou alles kunnen zijn, volgens ja. mij. Uh,
2: ik, ik, ik ga voor het gat in de boter. Dat
5: me. Het gat in de boter?
2: Ronnie, ik zou
5: eerder denken dat er geld groeit in de bomen. Dat
0: is helemaal goed. Helemaal goed, inderdaad. Het, het, niet letterlijk, natuurlijk. Maar Australië heeft wel wat goudreserves. En wat ze nu uh, hebben gezien, een paar onderzoekers daar, het, is dat eucalyptusbomen, die hebben wortels, die kunnen tot wel 40 meter diep gaan. En dus op die manier goudlagen bereiken. En wanneer ze dat doen, dan pompen ze eigenlijk dat goud naar boven, naar de bladeren. Waardoor dat je zeer minuscule hoeveelheden weliswaar in de bladeren kunt Detecteren. En dus kun je die bladeren plukken en dat goud daar weer uithalen? Nee, het is vooral een manier om even om te kijken, van, is hier een uh, plek voor een goudmijn? Kunnen wij hier ah. goud gaan mijnen? Want ik denk okay. dat je heel wat bomen nodig hebt om daar genoeg goud uit te halen voor een halsketting, bijvoorbeeld.
2: Vraag 2 is voor Ronnie. Een Italiaans modemerk bracht onlangs een zeer exclusieve handtas op de markt. Wat was daar zo bijzonder aan, aan die handtas? A, ah, het interne volume was groter dan de tas zelf. Er kunnen dus dingen in die groter zijn dan de tas. B. De tas is het uitgeholde karkas van een kip. Mode. C. De tas is gemaakt van een meteoriet. Klinkt alle drie even duur... (laughs) En ja. <laughs> even modieus, maar één van de drie is goed. Welke, Ronnie?
5: Ik zou denken: Het
2: karkas van de kip. Karkas van de kip. Volgens mij brengt het Versace, of zoals Versace, zoals sommige mensen zeggen. het heb <laughs> ooit Versage. Iemand, op, op, brengt het Versace op uh, idee. Nee, was het niet Helga?
5: Ehm. Um... Ik ga voor het uh, interne volume groter dan het afstellen. Uh.
0: Gilles, een tas gemaakt van een meteoriet, hoe kan dat? Dat kan door een meteoriet van 55.000 jaar oud te nemen die volledig te kappen met de hand in de vorm van een handtas, ook een beetje uit te hollen. En dan kom je tot een product dat 12 op 23 centimeter groot is. 2 kilo beats. Ah, ik
2: wou het net vragen.
0: Ja, Twee kilo. Belachelijk zwaar. <laughs> en uh, u ook nog eens 40.000 euro zal kosten.
2: Oh, oh arme goedelen. Enfin, als ze daarmee moet zeulen of iemand, ik, ik, iemand anders die zeer... Ja, het kan pijn doen, hè. Zeker dat je niet laat vallen, hoop je. Ja. Modebewustzijn. Vraag 3. Ronnie. Een Indische man die onlangs voor slagen en verwondingen voor de rechter moest verschijnen, die werd niet op borgtocht vrijgelaten. Waarom niet? A. Omdat chat GPT dat tegen de rechter had gezegd. B. De beklaagde had voor de zitting staan flirten met de vrouw van de rechter. C. Hij vertoonde een vluchtrisico, want zijn advocaat die boekte tijdens de zitting een vlucht naar het buitenland.
5: Ja, flirten met de vrouw van de rechter lijkt me een goede reden om hem binnen te houden. Van...
2: Had gekund, maar het is niet goed. Helga, wat denk jij? A of C? Ja,
5: ik zal het meest absurde nemen. Ik denk dat ChatGPT uh, GPT het gezicht had. Dat is helemaal
2: goed. Luisteren rechters naar ChatGPT?
0: In India blijkbaar wel, maar daar hebben ze blijkbaar een hele grote backlog van rechtszaken. En die rechter, die dan die beklaagde voor zich had, die vroeg dan aan ChatGPT: Oké, okay, deze man heeft gewelddadige feiten gepleegd. Moet ik hem op borgtocht vrij laten? Waarop ChatGPT antwoordt: uh, De reden waarom een rechter iemand niet op borgtocht tocht vrij kan laten, is wanneer er gewelddadige feiten gepleegd zijn en die persoon misschien nog een. Uh, gevaar betekent voor de samenleving waarop de rechter dat advies gevolgd heeft.
2: Oké. Okay. Virtual, uh, artificiële intelligentie.
0: Ja, maar het blijkt wel voor Chad GPT dat hij ook nog even herha- heeft herhaald dat iedereen onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. Ja, maar toen was de uitspraak al... <laughs> toen had de rechter al beslist, ja. Uh,
2: we zitten terug bij Helga. Uh-huh. Voor de slotvraag. Welke uitgestorven maaltijd werd vorige week weer tot leven gebracht in Nederland? A. Dodo-nuggets. Kippen-nuggets dus. Maar dan van, dono, van dodo. De dodo-vogel. Het gestorven vogel. B. Een mammoet bal. C. T. Rex-steak. Ja, Ik weet dat ze heilige. die
5: dodo-druk proberen tot leven te wikken, maar zouden ze nu? Ja, dodo nuggets.
2: dodo nuggets. Volk. Ronnie. Ronnie, Ronnie, Ronnie. Make-or-break moment. De gehakballen van de olie. Dat is helemaal goed. Het is gebeurd. Ronnie de Meij is de winnaar van deze vrijdag. vrijdagquiz helaas Helga. Maar morgen zal die winst na de reclame die je gemaakt hebt... voor je, je straatverkoop... Die, die zal in vele malen de boekenbon overtreffen. Inderdaad. Maak je heel veel uh, moed en plezier wensen... bij het uh, opkuisen van je kelder en de verkoop morgen. Ronnie gefeliciteerd. Dank je wel. En uh, gehaktbal van Mammoet...
0: Was het een winnende antwoord? Ja, het bestaat. Het is een beetje Jurassic Park-achtig. Maar wat zij gedaan hebben, is de DNA-sequentie voor spiereiwitten van een mammoetkarkas genomen. Dat is dus de informatie die beschrijft hoe dat die spieren opgebouwd zijn. Eventuele gaten daarin hebben ze aangevuld met DNA van een olifant. En dan hebben ze al die informatie in stamcellen van een schaap uh, gestoken. en die stamcellen dan opgekweekt totdat je speervezels had die je dan kon verwerken tot een gehaktbal niemand heeft er trouwens van gegeten want ons immuunsysteem is dat niet meer gewoon uh, vlees, dus ze hebben het zeker voor het onzeker genomen en er gewoon braaf van afgebleven dus die is er nog gewoon die gehaktbal ja, ik denk het wel die, die stinkt intussen <lacht> die ligt misschien ergens onder een stol op die is
2: groen <lacht> de Meijen, gefeliciteerd nogmaals weet je al welk boek je gaat kopen voor je 25 euro Boekenbom, in te nee, bij Confitur. Nee. nee, fictie, non-fictie?
5: Ofwel nee. uh, ga, uh, ga ik het aan een vrouw overlaten, ofwel uh, ja, van de letter B weet ik nog niet zoveel, dus misschien uh, een deel van een encyclopedie, letter B of zo.
2: De letter B van een encyclopedie? Je weet dat de, de bonus is gewonnen door, niet door Tom Lanois, maar misschien moet uh, Tom Lanois de. Uh, heb je dat al gelezen, Tom Lanois? De draaischijf? Nee, nog niet. Daar zal je geen spijt van krijgen, Ronnie.
4: Doen gaan
2: proberen. Dankjewel uh, Ronnie de Meij, winnaar van deze quiz en uh, na de paasvakantie komen wij natuurlijk terug met een geweldige Nieuwe Feiten Vrijdag quiz en dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag 31 maart 2023 alleen nog die van Hugo Matthijssen, die krijgt u nu in zijn Middagjournaal Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal
6: Ik wil zeker geen brandje dat we licht al geblust is weer aanwakkeren of de samenleving verder polariseren of een kalf uit de gracht halen, want een oude koe kunnen we de kwestie moeilijk noemen. Ik wil evenmin een signaal geven, want dat gebeurt al meer dan genoeg, dat signalen geven, signalen aan de politiek, aan het bedrijfsleven, aan de vakbonden, aan de sportwereld, aan de burger enzovoort en dat in alle richtingen. Ik vind dat verwarrend, want wat is dat, een signaal? Als je bijvoorbeeld op een trein iemand ziet die oorbellen draagt, geeft hij dan het signaal, kijk ik heb oren, negeer die oren niet, laat die oren dienen waarvoor ze zijn gemaakt, om te horen, zeg iets, ga in dialoog met mij, het zou kunnen. Of niet? Nee, ik wil gewoon iets opmerken over het debat dat nu al een paar weken oud is. Een dikke maand geleden liep ik door de grote traphal van de Arembergschouwburg in Antwerpen, de plek des onheils dus, en ik zag die foto's en ik dacht, hé, hey, wat hangt hier? Foto's en schilderijen, verdorie. Wie zijn toch die kerels op die oude schilderijen? Dat moet ik eens googelen. Zonder die foto's was ik daar wellicht gewoon voorbij gelopen. Het was me nooit eerder opgevallen dat die schilderijen daar hingen. Het was dus een kwestie van door de bomen het bos niet meer zien. En als je daar last van hebt, is daar dus een simpele oplossing voor. Zet daar een betonmolen in een kleurtje neer of zoiets en iedereen zal verbaasd uitroepen. Hé, wat zie ik daar tussen de bomen? En voilà, ze hebben de bomen gezien, probleem opgelost. Het stadsbestuur had dus blij moeten zijn dat die foto's daar hingen. Hun dierbare schilderijen werden er weer zichtbaar door. Iedereen blij, hoera, hoera. Of is het niet wenselijk dat iedereen blij is nu de goede week eraan komt en mag dat pas weer vanaf Pasen? Dat blik theologie wil ik graag opentrekken, maar dan wel een andere keer. Dank u wel.
2: En dat blikje theologie, dat houden we nog van Hugo Matthijssen. goed einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 live. Of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.